0: avec des épisodes en solo, sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans ce sixième épisode. Avant de commencer, pardonnez ma voix, je suis un petit peu enrhumée, donc il se peut que je parle un petit peu du nez, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop et auquel cas que ça ne va pas trop vous perturber non plus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode assez concret, où je vais vous présenter trois erreurs que je pense avoir commises dans mon lancement d'activité, donc ce ne sont pas des erreurs gravissimes non plus, elles m'ont permis d'apprendre, mais disons que j'avais envie de vous proposer ces trois choses qui, avec du recul, bah, je les aurais pas faites, ou en tout cas pas cette manière-là. Le but, c'est qu'à travers mon expérience et les leçons que j'ai pu en tirer, bah, que vous puissiez vous aussi les éviter, certaines erreurs, ou alors réfléchir à les aborder sous un autre angle, pour qu'elles puissent vous être plus bénéfiques qu'elles ne l'ont été pour moi. C'est parti alors la première erreur, peut-être la plus importante, c'est d'ailleurs celle qui m'a inspiré cet épisode de podcast, c'est de ne pas m'être servi du tout de mon entourage ou de mon réseau à mon lancement d'activité. Grave, grave erreur. Pourtant j'étais consciente que ça allait être un atout pour commencer, pour initier un petit peu le, le bouche à oreille, mais je me suis clairement défilée et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça remonte au tout début de mon utilisation des réseaux sociaux et la création de ma chaîne YouTube. Quand ça a commencé à plutôt bien fonctionner, je me souviens et c'est encore le cas aujourd'hui, que je recevais pas mal de messages où on me demandait si ça ne me faisait pas peur de m'adresser à des inconnus ou que plein de gens que je connaissais pas regardent mes contenus, etc., etc. Et la réponse peut sembler un petit peu bizarre pour certaines personnes, mais pas du tout. Au contraire même. En fait, m'adresser à des inconnus, ça ne m'effrayait pas du tout. J'avais l'impression d'être en sécurité, comme si le fait de ne pas les connaître en vrai, euh, ça faisait qu'il ne pouvait pas y avoir, qu'il ne pouvait y avoir aucune mauvaise conséquence en fait. Par contre, j'étais pétrifiée que quelqu'un que je connaissais pour de vrai découvre mes différents comptes, mes stories et compagnies sur Instagram, YouTube, etc. J'avais l'impression que c'était mon jardin secret, que je me livrais de manière assez vulnérable en fait dessus. Et que du coup, si on me connaissait en dehors de ça, bah c'était justement me montrer vulnérable, mise un petit peu à découvert ou démasquée, je sais pas trop trop comment l'expliquer, mais j'avais vraiment peur du jugement des autres. Mais seulement des gens que je connaissais en fait, pas du jugement des autres euh, au global. Et du coup, je me confie un petit peu ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est de bloquer les personnes qui me suivaient et que je connaissais dans la vraie vie. Donc je bloquais tous les membres de ma famille qui m'ajoutaient, mes amis, mes connaissances, mes collègues de travail surtout, etc. etc. parce que j'avais honte qu'ils puissent découvrir tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux et qu'ils puissent me juger s'en moquer ou, ou je sais pas trop de quoi j'avais peur en réalité, mais j'étais pas à l'aise. Et honnêtement, même si ça peut sembler ridicule maintenant avec euh, du recul, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, parce que ça m'a vraiment permis en fait de me sentir en sécurité et de... Parta Je continue de partager en fait ce, ce pourquoi j'étais sur les réseaux sociaux tout en me sentant suffisamment à l'aise pour le faire et que ça m'a permis en fait bah de, de m'entraîner, d'accroître en fait le fait d'être à l'aise, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, j'en ai plus rien à faire et ça me dérange pas du tout, au contraire même. Mais c'est quand même un comportement qui m'a laissé quelques traces et qui est finalement ressorti à mon lancement d'activité aussi. Tout comme à l'époque être sur les réseaux sociaux c'était un petit peu marginal, la voie de la naturopathie il était tout autant, vous vous en doutez. Et du coup il s'est joué un petit peu la même chose, là aussi j'avais un peu la peur du jugement de mon entourage sur mes valeurs, sur mes choix de vie etc. qui ont refait surface, ce qui fait que j'ai rapidement été un petit peu en marge des autres, ou plutôt je devrais dire je me suis mise en marge des autres, parce qu'en fait au fur et à mesure de ma formation, de mes recherches, j'arrêtais pas de me déconstruire sur des idées reçues, sur des injonctions sur la santé, sur l'éthique, sur l'écologie et j'avais vraiment l'impression de porter un, un, un nouveau regard finalement sur le monde, comme si j'ouvrais les yeux sur des choses évidentes, mais pour la toute première fois, et du coup, vous vous en doutez, mon point de vue était souvent à l'opposé de celui de l'opinion publique, et donc potentiellement de mes proches, de mon entourage. Du coup, plutôt que de lancer un débat, ou être potentiellement en désaccord avec des gens que j'appréciais, des gens de ma famille, je préférais me mettre en retrait, et ça m'a rendu du coup assez discrète sur ma formation, et forcément encore plus lors de mon lancement d'activité. J'avais peur d'en parler et que ça crée des, des débats, des désaccords, des discords, des tensions, etc. Donc je préférais me taire et me mettre vraiment en retrait par rapport à tout ça. Pour vous raconter une anecdote, ça s'est passé cet été, donc un an et demi après mon lancement d'activité quand même, hein, je me suis de nouveau retrouvée dans cette situation-là. J'étais à un déjeuner avec ma belle famille et il y avait aussi quelques autres personnes que, que je rencontrais pour la première fois. Et à la fin du repas, il y a une de ces personnes-là qui parlait de sa difficulté à prendre rendez-vous chez différents médecins spécialistes dans sa région, etc., etc., qui avait des listes d'attente énormes et que c'était compliqué de se faire soigner. J'avais eu un bon feeling avec cette personne pendant tout le, tout le déjeuner, tout le repas, et du coup ça me démangeait de lui demander mais pour quelle raison elle avait besoin de consulter. Parce qu'avec tous les outils et toutes les compétences que j'ai, bah, j'étais presque sûre en fait, d'avoir des pistes à lui suggérer pour l'aider. Mais là encore, je me suis enfermée dans mes vieux schémas, j'avais trop peur, en fait, qu'en parlant de la naturopathie, par exemple, elle me fasse une réflexion du type euh, « Oh mais non, moi je crois pas trop à tous ces trucs-là » ou quelque chose de ce genre-là, vous voyez. Du coup, j'ai préféré rester silencieuse plutôt que de me confronter à une éventuelle déception. Je sais pas si vous me suivez jusque-là. Et en fait, mon copain qui, lui, était à côté a mis directement les deux pieds dans le plat et lui a demandé si elle connaissait la naturopathie parce que justement, ça tombait super bien, j'étais naturopathe et que je pouvais peut-être l'aider. Donc bam, il m'avait refilé le bébé. Alors au début, j'ai un peu pesté contre lui de m'avoir jeté comme ça dans la fosse au lion, mais ça a pas duré bien longtemps, il a fallu que je me mouille ensuite. Et donc finalement, ça m'a permis de, bah, de lui parler en fait de toutes les autres approches de la santé naturelle qu'il pouvait y avoir. Et je me suis rendu compte qu'elle était super intéressée, qu'elle était super réceptive à tout ce que je pouvais lui dire en fait. Ça nous a emmené sur une super longue conversation où elle m'a parlé de plein de problèmes qu'elle avait, des soucis de son mari, qui s'est d'ailleurs lui aussi joint à la conversation et qui était super attentif, super intéressé. Et moi je me sentais bah, super à ma place en fait à faire de l'éducation à la santé naturelle, ce qui est à la base quand même mon métier, et j'ai passé un super bon moment. Et en fait c'est un moment dont je me serais probablement privée toute seule en fait si mon copain n'avait pas été là pour bah, initier cet échange-là, et ça aurait vraiment été dommage. Parce qu'après cette conversation, après cette journée, je sais que j'ai éveillé la curiosité de, de ce couple-là, et qu'ils finiront soit par venir me voir en consultation, parce que ça a vraiment titillé leur curiosité, soit par parler de la naturopathie autour d'eux, alors proche à eux aussi. Et ça, c'est un vrai cercle vertueux, en fait. Parce que justement, nous, les naturopathes, et c'est valable aussi pour toutes les autres thérapies comme ça, alternatives, ou complémentaires, comme la sophro, l'hypno, etc., etc., on a besoin que la population connaisse de plus en plus toutes ces médecines naturelles, pour qu'elle ait le réflexe après de venir nous voir en consultation. Et pour l'instant, c'est pas encore acquis. Et en fait, c'est notre rôle de la démocratiser. Et moi, jusque-là, ce rôle, je l'ai pas tellement pris en dehors de mes réseaux sociaux. Et pour en revenir à l'anecdote, c'est la première fois que je me voyais faire comme ça. Que j'étais observatrice un petit peu du discours interne que j'avais, et que je voyais en fait ma peur du rejet de cette personne si elle adhérait pas à la naturopathie, de mon comportement de fuite, de cette peur d'être confrontée à quelqu'un qui est en désaccord avec moi, etc., etc. Et c'est vraiment en vivant ce moment qui s'est bah, super bien passé finalement, que ça m'a permis de déconstruire une bonne partie des histoires que je m'en racontais dans ma tête, et que j'ai vraiment pris conscience que c'était une véritable erreur, en fait. Et c'est là que j'ai eu envie de creuser un petit peu tout ça, pour vous faire aujourd'hui cet épisode de podcast. Ne pas solliciter son entourage quand on lance son activité, c'est vraiment une grosse grosse erreur. Parce que quand on commence, le plus difficile, c'est de se faire connaître. Vous avez sûrement déjà entendu que le bouche à oreille, c'était ce qu'il y avait de plus efficace, de plus puissant pour ça, Seulement, bah, quand on débute et qu'on a zéro client, ça nous fait une belle jambe, en fait. Et c'est là que votre entourage y peut intervenir. Votre entourage, il peut engendrer ce cercle vertueux de la recommandation. Parce que chacun de vos proches, lui-même, a un réseau à qui il peut recommander vos services ou parler de vous. Et ça, ça peut avoir un super gros rayonnement. Vos proches, dans un premier temps, sont vos meilleurs porte-parole. Parce qu'ils vous connaissent, et a priori, ils vous apprécient bien. Donc c'est facile pour eux de parler de vous en vous présentant sous votre meilleur profil, parce qu'ils ont confiance en vous, ils connaissent vos qualités. Donc à travers leurs discours, ce sont des choses qui se sentent en fait, qui peuvent laisser facilement transparaître sans même y penser. En plus de ça, et c'est humain, les gens adorent se sentir utiles. Alors vraiment, ne voyez pas ça comme une corvée que vous leur infligez, parce que vraiment, il y a de grandes chances qu'ils soient au contraire hyper contents, super ravis, de participer d'une manière ou d'une autre à votre déploiement, à votre développement. Ça leur fera vraiment plaisir en fait, ils se sentiront utiles, et ils seront heureux de contribuer à vos côtés. Et je parle de proches ici, mais en réalité vous l'aurez compris avec mon anecdote, l'idéal c'est vraiment d'en parler au maximum autour de vous, même aux personnes que vous rencontrez pour la première fois, comme ça a pu être mon cas cet été. Pour ça, n'hésitez pas à parler de votre formation si vous êtes encore en étude, ou de votre activité à n'importe qui que vous pouvez croiser. Plus les gens autour de vous sauront exactement ce que vous faites, pour quel type de trouble ou quel type d'affection ça peut être utile, et plus ils sauront parler de vous en fait lorsqu'ils rencontreront quelqu'un qui aura ce type de problématique là. Regardez vous-même comment vous fonctionnez, lorsque quelqu'un vous parle de ses problèmes, si vous connaissez une personne à même de les résoudre ou de soulager la personne, vous allez lui en parler et ça vous fera plaisir, bah c'est pareil pour vos proches et pour vous recommander vous en fait. Ça fonctionne aussi dans les deux sens. L'idéal, en plus de parler de ce que vous faites, c'est de leur faire vivre l'expérience d'une consultation ou d'une séance avec vous, ce sera bien plus parlant. Donc si vous êtes en début d'activité et que vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment pour proposer à tout votre entourage des consultations et des séances gratuites. Vous, ça vous permet de pratiquer et de devenir encore meilleur à ce que vous faites, et quand on est en début d'activité et qu'on n'a pas encore beaucoup de clients, bah forcément c'est normal de tâtonner un peu, donc plus vous allez pratiquer, plus vous allez être meilleur, et c'est bien normal. Et eux, ça leur permet de vraiment savoir de quoi il s'agit pour pouvoir en parler autour d'eux, ça aura bien plus d'impact en fait. Et vous le savez, il n'y a rien de tel que la recommandation pour créer un lien de confiance beaucoup plus rapidement avec vos futurs clients. Alors là, je parle de votre entourage pour vous aider à promouvoir vos activités et vos services, mais ça ne s'arrête pas là. Ils peuvent aussi très certainement vous aider à mettre en place ou à développer certains projets, seulement si vous prenez la peine et le temps de leur en parler. Parce que ce que j'entends souvent en coaching pendant les séances découvertes, c'est « je n'ai pas de réseau, je connais personne dans ce milieu-là, je peux rien faire avec mon ancienne entreprise, ils sont pas intéressés ». Etc, etc. Mais mon dieu, si vous savez à quel point c'est faux, si vous mettez bout à bout toutes les personnes que vous connaissez, votre famille, votre belle famille, vos amis, vos camarades de promo, vos collègues de travail, vos anciens collègues de travail, etc. etc Vous avez un putain de réseau. Et souvent, ce sont vos a priori sur leur non-utilité qui font que vous passez à côté d'opportunités en or, vraiment. Parce que si vous ne parlez pas de ce que vous faites, ou des projets que vous aimeriez mener à bien, eh bien vous ne saurez jamais qu'en fait, un tel a un local qui pourrait faire office de cabinet, ou que sa psy cherche justement quelqu'un pour remplir sur les trous qu'elle a, que l'entreprise de votre cousine cherche justement des solutions pour améliorer le bien-être au travail, et que bien évidemment la naturo ou la sophro serait l'idéal pour ça, ou que votre oncle a un ami qui justement travaille dans l'événementiel et peut vous permettre de donner des conférences, ou de vous mettre à disposition une salle pour des ateliers, tout ça on le sait pas forcément, même si on connaît son entourage. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que vous serez vraiment surpris, justement, des opportunités que la vie va vous amener. L'erreur qu'on fait tous, je pense, c'est de ne parler de notre activité que lorsque l'on croit percevoir un petit peu un intérêt immédiat. Et c'est là où on se ferme énormément de portes. Alors que, et ça revient justement à ce que je disais précédemment, plus on en parle, juste pour le plaisir d'en parler finalement, et plus c'est là que la magie va opérer de manière totalement inattendue, pour vous amener des surprises, pour vous amener des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé initialement en parlant de votre activité. Donc laissez-vous surprendre par les surprises de la vie et par les ressources inattendues de votre entourage, vraiment. En tout cas, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai vraiment envie de m'améliorer, alors pour m'aider dans mon développement d'activité, certes, mais aussi et surtout pour sortir de tout ce schéma dont je vous ai parlé dans cet épisode, pour sortir un petit peu de ma carapace, oser assumer mon travail, aussi peu conventionnel soit-il, vraiment de l'assumer à la face du monde, et plus seulement face à un écran ou face à ma communauté qui je le sais est super bienveillante, et du coup c'est plus tellement une sortie de zone de confort. Donc voilà pour la première erreur sur laquelle je suis encore work in progress, vous l'aurez compris. Ensuite, pour cette deuxième erreur, on va parler de prix. Alors c'est un sujet qui fâche, dont j'ai pas vraiment envie de parler là tout de suite, mais bon, quand il faut, il faut. La deuxième erreur que j'ai faite, avec du recul, c'est d'avoir proposé mon premier atelier de coaching en mars dernier, trop cher. Alors je vous rassure, j'ai pas eu l'impression d'avoir arnaqué ou volé mes participantes, bien heureusement. Par contre, même si le prix que j'ai proposé, c'était 49 euros en early bird et 65 en tarif normal, il me semble, donc même si ce tarif-là, il était aligné, et juste par rapport au programme, à la valeur que j'allais apporter dedans, etc., ça y est, j'ai pas de problème avec, mais avec du recul, par rapport aux objectifs que j'avais avec cet atelier... Et bien là, le prix était trop élevé. Pourquoi Tout simplement parce que j'étais en train d'opérer un pivot dans mon activité pour me tourner de plus en plus vers le coaching et que le but, en fait, de cet atelier, c'était qu'on me découvre en tant que coach. Le but, c'était de faire goûter à l'expérience du coaching avec moi, qu'on voit ma manière de travailler et que par la suite, pour ceux et celles avec qui ça avait bien matché, bah, qu'elles puissent se tourner vers moi plus tard pour un accompagnement de coaching. Avec cet atelier, le but n'était pas de faire grimper mon chiffre d'affaires, mais vraiment de me faire connaître et découvrir en tant que coach. Et pour que cet objectif soit rempli, ça impliquait donc de remplir l'atelier avec un bon groupe pour que mon travail soit vu par un grand nombre de personnes. Et c'est en ça que mon tarif n'était pas bien positionné. Parce que 65 euros ou même 49 euros en early bird, c'était trop élevé pour susciter l'achat d'impulsion et la curiosité en fait. Il aurait fallu un tarif bien plus bas pour que ça ait cet effet là. Alors je ne regrette pas du tout parce que j'ai quand même eu 4 inscrites et le petit groupe a permis une vraie proximité avec les participantes. Donc j'ai la satisfaction qu'au moins bah, cette erreur ça les aura servi elles au mieux parce qu'elles ont eu cette proximité avec moi. Et aussi je ne regrette pas non plus à 100% puisque bah, pour promouvoir cet atelier là, j'avais fait une masterclass gratuite quelques jours avant et là j'avais eu une centaine d'inscrits. Donc finalement euh, l'objectif de visibilité et de découverte de moi en tant que coach, il a été rempli différemment euh, grâce à cette masterclass je pense. Et surtout, je ne regrette pas puisque bah, j'ai pu en retirer, après coup encore une fois, bah, cet enseignement. Et j'ai fait différemment pour la version 2 de cet atelier, qui a lieu ce soir si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, et d'ailleurs les inscriptions sont toujours ouvertes si vous le souhaitez. Et cette fois-ci, j'ai vraiment proposé un prix euh, beaucoup plus attractif pour justement toucher un plus large public et avoir un plus grand groupe de participants. Et pour le moment, c'est plutôt réussi puisque j'ai une dizaine d'inscrites, et je trouve que là, ça commence déjà plus à remplir sa fonction en fait. Cette erreur, je vous en parle parce qu'en ce moment on est bombardé de contenus qui parlent de tarification, du fait de ne pas se brader, de vendre cher, etc. etc. Et je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il ne faut pas se sous-estimer, vraiment. Mais j'ai l'impression, en tout cas c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant un temps, qu'il y a un petit peu cette course à proposer toujours plus cher, comme si c'était le seul et unique critère de réussite, ou la seule et unique preuve de la qualité du produit ou du service en question, et c'est là où je suis pas tellement d'accord en fait. Parce qu'en réfléchissant comme ça, bah on perd un petit peu de vue sa mission ou son objectif, je pense. Donc petit conseil, si vous devez statuer sur un tarif, demandez-vous quel est le but de ce produit ou de ce service. Est-ce que c'est de faire du chiffre d'affaires et de toucher peu de monde à la fois, comme ça peut être le cas avec des services d'accompagnement en individuel par exemple Ou est-ce que le but c'est plutôt de vous faire connaître, de montrer votre expertise pour gagner en visibilité, en crédibilité, etc comme ça peut être le cas avec du contenu gratuit type masterclass, podcast, contenu sur Instagram, etc., etc. ou de plus petits produits comme un petit atelier qui permettra donc de toucher plus de monde en le rendant plus accessible. Donc voilà pour cette deuxième erreur qui me permet aujourd'hui de me poser de meilleures questions sur l'intention ou sur les objectifs qui se cachent derrière certaines de mes actions. Et du coup, je vous invite à faire pareil aussi, évidemment. Et enfin, on va pouvoir passer à la troisième erreur, qui est peut-être un peu plus générale que les deux précédentes, puisque j'avais envie de vous parler du fait de m'être pas mal précipitée euh, au début de mon lancement, et ça m'arrive encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, avant même d'avoir lancé mon activité, je ressentais déjà cette urgence à tout faire bien, tout faire parfaitement, à réussir le plus vite possible, comme s'il y avait un temps imparti à ne surtout pas dépasser en fait. Et finalement ça m'a joué pas mal de tours, comme acheter des formations soit que je n'ai pas pris le temps de faire, soit qui ne m'étaient pas spécialement utiles, de faire des cartes de visite alors que j'en ai jamais vraiment eu l'utilité, ou alors de prendre dès le début un cabinet deux jours par semaine par exemple. Encore une fois, ce sont des apprentissages, c'est pas toujours évident dans l'instant de savoir si telle ou telle décision est bonne pour le futur, donc le but n'est pas de me flageller ici ou que vous vous flagelliez aussi en vous rendant compte que vous êtes aussi précipité parfois, non je vous parle plutôt de cette erreur, plus pour vous inviter encore une fois à prendre un petit peu de recul sur les décisions que vous avez à prendre pour votre activité et vous poser les bonnes questions. Pour prendre l'exemple de mon cabinet que j'ai eu à Anière pendant un an, deux jours par semaine, je ne regrette pas aujourd'hui de l'avoir pris. Par contre, c'était peut-être un peu prématuré de m'engager sur deux jours par semaine, dès le début de mon activité, alors qu'à cette époque-là, je m'étais jamais réellement posé la question de quel type de naturopathie je voulais exercer, par exemple. Alors bien sûr, c'est en expérimentant, en cabinet notamment, que j'ai pu le savoir. Mais peut-être qu'un jour par semaine, ça m'aurait suffi pour arriver aux mêmes conclusions, en fait, tout en avançant un peu moins de frais. Surtout qu'ensuite, je me suis sentie un petit peu bloquée dans cette configuration, parce que j'avais un long préavis, et j'ai trouvé ça difficile, en fait, de sauter le pas euh, pour mettre un stop à ça c'était vraiment pas facile de mettre en place les démarches pour quitter ce cabinet-là. Donc en fait, de prendre un peu plus de temps pour réfléchir, de savoir si c'était une bonne idée de prendre directement deux jours par semaine, ou est-ce que je pouvais en prendre un seul pour tester d'abord, ça m'aurait épargné un petit peu tous ces tracas-là, et de perdre quand même pas mal d'argent dans quelque chose qui ne me plaisait pas, et qui n'était pas au service de mon activité ou de ma vision dans le futur. Et justement, cette erreur, elle fait vraiment le lien avec l'importance d'avoir une vision long terme, de ce que l'on souhaite créer pour sa vie ou pour son activité. Ça j'en parle dans l'épisode numéro 3, il y a même un petit cadeau dans les notes de cet épisode qui se cache pour vous aider à la définir, donc n'hésitez pas à aller l'écouter et à bénéficier de ce cadeau-là. Parce que vous dire que c'est important de ne pas vous précipiter, bah, c'est bien gentil, mais c'est pas spécialement facile à appliquer comme conseil. Tandis que si votre vision gagne chaque jour un peu plus en clarté, bah, ce sera beaucoup plus simple pour vous de prendre du recul sur vos décisions à prendre en checkant si oui ou non s'aligner avec votre vision. Est-ce que oui ou non, ça peut être une étape pour vous mener à la réalisation de cette vision et Évidemment, moi quand je me suis lancée et que j'ai pris mon cabinet, bah, j'avais pas du tout travaillé encore ma vision. Donc c'était super flou et en fait mes décisions, elles étaient prises un petit peu à la hâte, un petit peu à l'aveuglette en fait. Et du coup, bah ça m'a amené à certaines erreurs comme euh, de prendre ce cabinet deux jours par semaine. Donc j'insiste, ne négligez pas votre vision. C'est vraiment ça qui va vous permettre de gagner du temps justement et de vous épargner quelques tracas ou des détours qui seraient pas forcément utiles pour vous. C'est pas fiable à 100%, vous ferez quand même des erreurs, on en a besoin pour avancer, pour apprendre, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'en épargner quelques-unes parfois. Voilà pour les trois erreurs majeures que j'ai notées et dont j'avais envie de vous parler. Alors il y en a eu plein d'autres, hein, mais qui étaient peut-être plutôt anecdotiques, ou alors sans enseignement particulièrement intéressant à vous partager. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ces trois-ci-là, qui me semblaient intéressantes. Donc pour récapituler, les trois erreurs majeures que j'ai faites et sur lesquelles je vous invite à faire attention vous aussi, ça va être de ne pas parler de votre activité à votre entourage pour initier le bouche-à-oreille, de ne pas réfléchir en amont à l'intention ou à l'objectif de vos actions, comme le lancement d'un nouveau service par exemple, et enfin de ne pas avoir de vision qui vous permette de faire des choix éclairés plutôt que de vous précipiter. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura permis de réfléchir à certains points pour ne pas passer par les mêmes erreurs que moi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager cet épisode à vos camarades de promo ou aux entrepreneurs que vous connaissez qui sont en plein lancement d'activité pour leur épargner aussi ces erreurs-là. J'ai plutôt apprécié ce concept-là, et donc s'il vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le dire soit dans les commentaires, sur Instagram ou sur la communauté de Telegram, bah, je me dis que je pourrais en faire peut-être une deuxième partie avec plutôt les trois choses que, au contraire, ont été super bénéfiques pour mon lancement d'activité et que je referai si je vais tout recommencer à zéro. Ça permettrait peut-être d'avoir une vision un peu plus globale, donc n'hésitez pas à me dire si ce genre d'épisode-là pourrait vous plaire aussi, que je me penche un petit peu dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, merci pour votre écoute, et je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant à tmanon avec tmanon.tvenu ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les temps.